0: Ich darf nochmal ähm, jetzt äh, mit euch das Wort Gottes teilen, ich freue mich darauf und ähm, wir das Thema Gemeinschaft wieder fokussieren, wir haben es letzten Sonntag auch schon mal, habe ich ein bisschen angeschnitten, so gegen den Trend auch der Einsamkeit und wie wichtig es ist, als Kirche, als aber auch grundsätzlich Menschen zusammenzukommen und Gemeinschaft zu leben und wir sind eine Kirche, in der wird Gemeinschaft groß geschrieben, oder? Wir sind eine Kirche mit vielen, vielen Familien, die einen Schwerpunkt drauf legt und immer wieder auch betont und sagt, Herr Kirche, das ist Familie, das ist Zusammenkommen, das ist Gemeinschaft, die wirklich einen Unterschied macht, auch hier zu sein. Und ich will einfach, bevor ich auch über das ganze Thema Gemeinschaft eingehe, möchte ich einfach erstmal sagen, wie sehr und wie unglaublich ich mich freue zu sehen, ähm, wie viele Menschen zu uns kommen und auch unterschiedliche Leute äh, zu uns kommen und auch, ähm, ich freue mich immer auf einen ganz, ganz besonderen Moment. Ich darf es gar nicht zu so laut sagen. Ähm, ich wollte gerade schon sagen, ich freue mich immer schon mehr nach dem Gottesdienst als vor dem Gottesdienst. Äh, aber ich wollte sagen, ich freue mich einfach, so zu sehen immer, was nach dem Gottesdienst hier draußen abgeht, oder? Ich finde, das auch jemand großartig, zu sehen, wie Menschen sich connecten. Ich habe einen, einfach ich teile mal mit euch so ein paar Bilder, die, die ich gesehen habe, die mir wirklich so in meinem Auge, in meinem Herzen äh, hängen geblieben sind. Einmal war das, ähm, hatte ich gesehen, das war ähm, Echo. Ähm, ich glaube, der macht gerade Kidsstunden, oder? Äh, der mit einem äh, blinden Jungen draußen Schach gespielt hat. Und die Geschichte ist folgende, dass dieser Junge hierher kommt und er kann nicht sehen und er spielt so gerne Schach, was hat Echo gemacht? Er hat einen Blindenschach gekauft und äh, setzt sich mit ihm dahin, und äh, er hat ihm Schachspielen erklärt und äh, beigebracht und jetzt spielen wir immer zusammen Schach. Das ist für mich ein großartiges Bild, was heißt, das berührt mein Herz äh, so sehr. Ähm, ich finde es aber auch richtig genial zu sehen, einfach unterschiedliche Leute. Ich hoffe, ich trete jetzt hier niemanden zu, zu nah. Ich freue mich immer richtig, wenn so eine ganze äh, Rollstuhlfraktion hier reinfährt. Äh, lass uns einfach da mal einen dicken Applaus geben. Auch. Ähm, ähm, Finde ich so genial, dass Margaret da so aktiv ist und Leute mitbringt. Wir freuen uns auch, auch hier von letzten vorletzten Sonnen, Leute, die sich taufen lassen haben. Auch immer Leute, die mehr werden, auch aus dem arabischsprachigen Raum, aus dem Iran muss ich dazu sagen, das ist Persisch. Aber auch da, lasst uns denen einfach auch nochmal einen Applaus geben. Ich finde es genial zu sehen, zu sehen wirklich, letzten Sonntag war so eine Riesenschlange beim Kaffee gestanden. Ich weiß, wir müssen da was... Ja, damit man nicht mehr so lange warten muss, ja? aber ähm, was mich einfach begeistert ist zu sehen, wirklich äh, Herzen verbinden sich, äh, Menschen finden zueinander, unterschiedlichste Leute, alte no Leute, neue Leute, ähm, junge Senioren und ich freue mich einfach zu sehen, bei uns ist Gemeinschaft nicht nur ein theologischer Begriff und deswegen freue ich mich, dass einfach Gemeinschaft, weil das ist ja das Wichtige, wenn eine Gemeinschaft auch zahlenmäßig wächst, ist es ja ich sage mal, das Allerwichtigste ist, dass Gemeinschaft qualitativ wächst, oder? Ja, weil Gemeinschaft mit vielen, vielen Menschen, die kann ich überall haben. Und deswegen geht es auch heute darum, welche Art der Qualität auch Gemeinschaft wollen wir leben. Denn Gemeinschaft geht ja nicht einfach nur um Gemeinschaft, ne? weil Gemeinschaft, äh, die hast du auch im Fußballstadion. Also wenn es dir nur um die Zahlen geht, geh dahin. Äh, da, da stehst du mit tausenden Leuten äh, zusammen. Eine Gemeinschaft kannst du auch haben im Kino. So, ja, man sitzt einfach halt nur zusammen, so, oder in der U-Bahn, die Gemeinschaft schaut dann so aus. Äh, ja. Aber wenn wir über Kirche, über die Gemeinschaft sprechen, über die das Neue Testament. Und es gibt einen, ich, jetzt habe ich sein Buch vergessen, hier habe ich es, ähm, um den kommt man einfach nicht drum rum, wenn es Thema Gemeinschaft geht. Äh, und das ist äh, Dietrich Bonhoeffer. Er hat ein Buch geschrieben, zum, äh, 100 Seiten über das Thema Gemeinschaft. Ähm, in, in dem Vorwort der neueren Ausgaben. Ich will das auch einfach noch mal dieses Buch promoten. Äh, lest jetzt vor allem auch, wenn du Kleingruppenleiter bist, aber eigentlich sollte jeder Christ, der sagt, ich gehe in die Kirche, sollte dieses Buch gelesen haben. Ähm, in den neuen Ausgaben steht das auch drin, dass wir das Buch eigentlich den, äh, der Gestapo, äh, den Nazis zu verdanken, äh, ich sage es mal in Anführungsstrichen, haben. Ähm, da tatsächlich, als die Nazis das äh, Predigerseminar von Bonhoeffer geschlossen hatten, ähm, wo ja viele Prediger waren und dort Gemeinschaft gelebt haben, ähm, kam die Gestapo und sagte zu Bonhoeffer so, jetzt schreibt uns mal einen Bericht darüber. Was habt ihr eigentlich so da gemacht? Äh, was macht ihr da eigentlich? Und äh, deswegen hat er dieses, dieses Statement geschrieben zu christlicher Gemeinschaft. War eigentlich nicht gedacht als ein Buch. Gemeinsames Leben, das kann man wirklich für ein paar Euro auf Amazon oder äh, Ebay oder wo auch immer, gib es mal auf Google ein, kannst du es dir äh, holen. Da schreibt er folgendes, da schreibt er über die Gemeinschaft, die leibliche Gegenwart anderer Christen ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Großartig, oder? Die leibliche Gegenwart anderer Christen, also das Zusammenkommen, das Miteinanderleben ist, ist dem Gläubigen eine Quelle unvergleichlicher Freude und Stärkung. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das erlebst. Ich habe das immer wieder erlebt. Ich erlebe es immer wieder, dass genau diese Art von Gemeinschaft, die wir miteinander leben, eine Quelle ist zur Kraft, zur Stärkung. Und ich glaube, wir haben, äh, wir haben Freude und Stärkung haben wir in diesen Zeiten nötig, oder? Geht es ja jemand wie so wie mir, haben wir nötig. Und deswegen ist die leibliche Gegenwart, so wie Bonhoeffer sagt, so unglaublich wichtig. Ähm, und das ist wirklich eine, finde ich, eine, eine Aussage, die genau das beschreibt was wollen wir leben, was erleben wir auch schon, aber woran wollen wir wachsen? Ich habe mal meinen Predigtitel so überschrieben, mit einem ganz, äh, ich gebe zu, einem äh, etwas außergewöhnlichen Predigtitel zum Thema Gemeinschaft, aber pass auf, ich erkläre euch dann noch warum. Ähm, ich habe ihn mal überschrieben diese Predigt, warum Judas Selbstmord beging und Petrus nicht. Das ist mein Predigtitel für heute. Warum Judas Selbstmord beging, und Petrus nicht. Und ähm, ja, es wird um Gemeinschaft gehen. Es wird um das Thema gehen. Und ich möchte heute in meiner Predigt so mal so ein bisschen einen Vergleich ziehen äh, zwischen diesen zwei Charakteren, zwischen Judas und Petrus, die sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, ähm, aber doch auch, äh, ja, wie soll ich sagen, deren Ende unterschiedlicher nicht sein könnte. Wie gesagt, Judas, Ischariot, der Verräter. Ähm, er hängt sich, begeht Selbstmord und Petrus ähm, wird der erste Leiter der Jerusalemer Kirche und den, den Jesus ganz besonders rannimmt und sagt, hey, äh, mit dir ähm, baue ich meine. Blick drauf werfen heute, ähm, was hat die beiden eigentlich vereint und was ist so dass das, das Entscheidende, das, was die beiden ertrennt. Warum, warum erlebt der eine nach seinem Versagen eine Erfolgsgeschichte und der andere eine absolute, wie soll ich sagen, eine Todesspirale äh, nach seinem Versagen? Und ich weiß, bei Judas, da könnte man auch sicherlich auch noch auf mehr Aspekte eingehen und ich gehe auch nicht auf die Thematik heute ein mit Vorherbestimmung und nicht, und, ähm, sondern ich möchte auf ein paar andere Akzente eingehen, die die Bibel uns aber sehr klar überliefert. Fangen wir mal an, darauf zu schauen, was vereinten eigentlich die beiden. Judas und Petrus, sie vereint folgendes, beide, sowohl Judas als Petrus, waren Jünger Jesu und waren beide von ihm auserwählt, Jesus zu folgen. Ähm, auch wenn wir manchmal Judas schon in unserem Kopf so abgestempelt haben, ja, das ist der Verräter und dann hat man noch diesen einen Bibelvers, ja, der, der ist irgendwie dabei, damit die Schrift erfüllt würde und so. Ähm, das ist alles ein bisschen zu einseitig. Nein, 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 Judas war genauso berufen, Jesus zu folgen, wie Petrus, ähm, wie Jakobus, wie alle anderen Jünger. Judas war berufen, Jesus zu folgen. Er war von ihm auserwählt, er war von ihm geliebt und äh, er war von ihm entsendet. Auch er war Teil der Jüngermannschaft, der Jesus Vollmacht gab, die Jesus zu ihnen gesagt hat, geht hin, verkündigt das Evangelium, halt die Kranken, weckt die Toten auf. Und es war auch einer, der, über die es heißt, sie verließen alles, wie die gesamte Jüngerschaft Jesu, sie verließen alles und folgten ihm nach. Das eint Judas und Petrus beide. Was sie auch vereint, und darauf werden wir heute unser Augenmerk legen, was sie auch vereint, ist, dass sie beide, in ihrer Jesus-Nachfolge einen grauenhaften Moment des persönlichen Versagens. Und es sich auch die äh, Qualität des Versagens bei Judas auch nochmal anders wie bei Petrus. Petrus hat Jesus nicht aktiv ausgeliefert, ähm, den, den äh, hohen Priestern und den Ältesten, den Führern des Volkes und diese dann den Römern. Das hat Petrus nicht getan. Das heißt, natürlich ist das schon auch mal eine andere Qualität auch in ihrem Vergehen. Ähm, aber beide, kann man sagen, haben sich in ihren Überzeugungen, in ihren Grundüberzeugungen geirrt. Ja, also der Petrus, der als Jesus das erstmal sagt, hey, ich werde äh, sterben und ich werde hingerichtet werden durch die Römer. Wir kennen das, äh, falls du es nicht kennst, ich sage es kurz, ähm, alle haben gesagt, nee, ähm, wir verleugnen dich nicht. Und Petrus war derjenige, der aufgestanden ist und dann gesagt, hey, Jesus, und wenn alle dich verlassen, Wirklich, wenn jeder von dir geht, wenn alle, die den Rücken äh, kehren und, und Angst haben und abhauen. Ich werde niemals dich verlassen. Ich bin, sagte Petrus, sogar bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Was für eine Selbstüberzeugung, oder? Was für eine Einschätzung. Und Petrus muss feststellen, als der Hahn dreimal kräht, und sich selbst verflucht und öffentlich Jesus abschwört und sagt, ich sei verflucht, sollte ich diesen Menschen jemals gekannt haben oder kennen, ich kenne ihn nicht, merkt er, dass er mit seiner Überzeugung sich geirrt hat. Er sche scheitert kläglich an seinen Vorsätzen. Vielleicht kennst du das, das ist ein schmerzhafter Moment, an den eigenen Vorsätzen zu scheitern, wenn du dir eingestehen musst, ich bin mit meinen Vorsätzen für meine Ehe für meine, äh, bin ich gescheitert. Ich bin mit meinen Vorsätzen der Liebe zu Jesus. Ich bin gescheitert. Jesus, ich wollte eigentlich mehr dich lieben. Ich wollte eigentlich mehr machen. Ich habe mich falsch eingeschätzt. Ich bin gescheitert. Ich habe versagt. Ich wollte eigentlich in dem, meinem Leben dieses oder jenes ändern. Und du musst dir eines eingestehen. Deine Überzeugung, die du geteilt hast, du hast dich geirrt. Und das ist so ein Moment auch bei Petrus und das ist nicht einfach so ein normaler Moment des Versagens, wie naja, ich habe mal für eine Schulprüfung nicht gelernt oder ich bin da durchgefallen oder sonst so, sondern es ist ein massiver Moment als Petrus, seinen ganzen Lebensinhalt. Den zu dem, dem er noch gesagt hat, äh, du hast Worte des ewigen Lebens, den öffentlich abschwört, ist ein massiver Moment des Versagens. Und ähm, auch Judas erlebt diesen Moment des Versagens. Auch, wie ich gerade gesagt habe, ein bisschen eine andere Qualität. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich komme darauf noch. Ähm, es gibt da verschiedene Theorien. Worin lag jetzt das Versagen Judas? Ähm, es gibt eine Theorie, die finde ich ist sehr schlüssig. Wir werden uns den Text ja auch noch anschauen. Ähm, eine Theorie, warum hat Judas überhaupt Jesus verraten? Es, war, ähm, es gibt eine, äh, äh, ich sag mal, groß breitflächig anerkannte Theorie, die ich übrigens auch teile, die auch sehr Sinn macht, auch mit dem was Judas später sagt und zwar äh, ging es Judas erstmal gar nicht um Geld oder sonst was, auch wenn er diese 30 Silberlinge bekommt, es ging nicht um Geld oder es ging nicht darum, dass auch Judas an Jesus nicht geglaubt hat, sondern scheinbar war es so, Judas hat den Beinamen Ishariot. das waren auch in der damaligen Zeit Widerstandskämpfer, Ischar, ist dieses diese Waffe, dieses Messer was die, diese Widerstandskämpfer bei sich getragen haben, die, für die Römer waren das natürlich Terroristen, was sie oft gemacht haben, ist, das waren ähm, so wie auch die Zeloten, das waren so äh, Widerstandskämpfer in, der, in der damaligen, äh, im damaligen Volk Israel. Und das Denken damals, aber das hatte nicht nur Judas, das hatten auch alle Jünger Jesu, das Denken damals war über den Messias, natürlich er ist ein politischer Führer, das ist kein religiöser Wanderprediger, der umhergeht und ein bisschen über Liebe redet oder sonst so, sondern das ist ein politischer Führer, wenn der kommt, der, der wird richtig aufräumen, der wird die Römer aus dem Land rauskatapultieren und zwar mit Gewalt. Da haben wir auch genügend Stellen, auch im Alten Testament, die uns in so eine Richtung denken lassen könnten. Und das war die Vorstellung und Judas hatte diese Vorstellung auch über Jesus. Und wie viele auch zu seiner Zeit haben sich Menschen an Jesus gestoßen, dass er, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Menschen geheilt hat, Tote auferweckt hat, seine Bergpredigt gehalten hat, gelehrt hat, aber so auf die Römer ist er gar nicht wirklich eingegangen. Auf diese Missstände und diese Problematik, ja, da haben wir eher noch Verse wie, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und solche Sachen. Das hat die Leute auch genervt, auch die endlich auf Erlösung gewartet haben und dass jemand die wirklichen Probleme anpackt. Und das hat Jesus in dem Sinne nicht getan. Und Judas dachte sich, wenn ich ein bisschen nachhelfe, wenn ich ihn ausschliefe an die Römer, dann wird Jesus vielleicht endlich mal aufhören mit seinem ganzen, ich sage es mal in eigenen Worten, Gelaber über Liebe und Freundschaft und sonst so, sondern dann wird er äh, aus der Reserve. das ist so einer der gängigen Theorien und als Judas dann gemerkt hat, oh, der wehrt sich ja gar nicht, merkt er, oh, da waren Fehler, und dann lesen wir von Schuldgefühlen, wir lesen von Reue bei Judas, wir lesen von einer, von, von einer Erkenntnis darüber, dass er einen Menschen ausgeliefert hat, der völlig unschuldig war, der gar nichts mehr macht. Ähm, also, auf was ich hinaus will, beide erleben einen einen absoluten Moment des Scheiterns je ist auch jetzt gar nicht so grundlegend wichtig, welche Theorie für den Verrat ähm, äh, du jetzt folgen würdest. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass beide tatsächlich ähm, den Moment des Scheiterns erleben auf höchster Ebene. Beide Von beiden wird uns überliefert, auch von Judas, wird uns überliefert, dass er Gefühle der Schuld, der Reue, der Enttäuschung, der Scham kennt. Ähm, aber meine Frage ist, die ich, die ich heute stellen möchte und auf die ich... Ähm, und dann Antwort ist, meine Frage ist die, warum nimmt das Leben von diesen beiden so eine unterschiedliche Wendung? Warum, warum ähm, beide erleben Versagen, beide scheitern mit ihrer Überzeugung, mit, mit ihrer Einschätzung zu den scheitern. Aber der eine nimmt sich das Leben und der andere wird zum ersten herausragenden Leiter der Urgemeinde, den Jesus beruft. Lass uns zuerst mal, ich möchte eine Antwort geben und ich habe es vorhin schon gesagt, ich glaube es hat sehr viel mit Gemeinschaft zu tun. Wie gesagt, es ist ein Aspekt, ich stelle das jetzt nicht so dar, als wäre das jetzt die ganze Bandbreite, aber es ist glaube ich einer der ganz, ganz grundlegenden, wichtigen Aspekte, warum die zwei Leben so einen unterschiedlichen Ausgang haben. Lass uns zuerst mal auf Judas schauen und die Texte an, anschauen aus äh, Matthäus' Evangelium. Übrigens überliefern uns alle Evangelien, sowohl vom Versagen des Judas als auch vom Versagen des Petrus. Das ist uns der Bibel anscheinend sehr, sehr wichtig, ähm, ganz deutlich zu machen, äh, dass die ersten Menschen, die Jesus beruft, die kennen Versagen in der höchsten Form. Und das darf auch uns ganz viel Mut machen. So, jetzt schauen wir heute äh, schauen wir mal auf Matthäus Evangelium, Matthäus 27. Da lesen wir Folgendes. Am Morgen aber hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat über Jesus, dass sie ihn töteten. Und sie banden ihn und führten ihn ab und überwand, überantworteten ihn dem Stadthalter Pilatus. Jetzt kommt es, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, Reute es ihn. Also scheinbar hat er nicht damit gerechnet, dass er zum Tode verurteilt wird und dass Jesus das alles so mit sich machen lässt und die ganzen Torturen über sich ergehen lässt. Es reute ihn und er brachte die 30 Silberlinge, den hohen Priester und das, was ich getan habe, völlig falsch. Ich bin schuldig geworden. Ich habe gesündigt. Ich habe unschuldiges Blut, habe ich verraten. Also hier wird sehr deutlich, Judas hat sich definitiv geirrt, was auch immer ihm durch den Kopf gegangen ist mit dem Verrat Jesu. Das ist nicht aufgegangen. Ich habe unschuldiges Blut verraten. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging davon und er hängte sich. Also wir haben hier ganz klar diese Beschreibung von es reute ihn. Das, dieses Wort in der Bibel wird tatsächlich äh, meint, letztendlich es tat ihm leid. Es ist ein, ein Gefühl des, des Leidtuns, ähm, ähm, was auch immer wieder auch verwendet wird in den Evangelien. Ähm, Reue auch als Grundvoraussetzung für Umkehr, für Buße. Ähm, er hat eine Einsicht, Judas, er möchte die Dinge wieder gut machen. Und auch mit Reue, wie es auch hier heißt, gehen erhebliche Schuldgefühle einher. Das erste, der erste Fehler, den Judas machte, so will ich es mal sagen, er ging in die Gemeinschaft der Heuchler. Das ist das, was hier uns die Bibel überliefert. Ähm, Heuch, Heuchler ist ja in, in der Bibel ein Begriff, einfach um eine Oberflächlichkeit, eine Scheinheiligkeit zu beschreiben. Und das, ist, dass das Maß an Heuchelei ist ja hier absolut ja, nicht nur voll übertroffen, dass die ähm, Ältesten des, des Volkes hier zu, zu Judas sagen, nee, nee, das Geld kommt uns nicht in den Tempel, weil das ist unrein. Aber dass sie gerade einen Menschen in den Tempel bringen, in den Tempelschatz, weil da darf nur heiliges Geld rein, äh, deswegen, das geht gar nicht. Äh, aber jemanden auszuliefern an die Römer und töten zu lassen, das ist in Ordnung. Ja, also... Ähm, wie man so verblendet sein kann, äh, weiß ich nicht. Sie waren es definitiv. Und so geht Judas zurück zu diesen Leuten. Und diese Begegnung mit den äh, hohen Priestern und Ältesten des Volkes ist gekennzeichnet von Ignoranz und Gleichgültigkeit. Vielleicht können wir die nächste Folie nochmal machen. Gleichgültigkeit, das dann gipfelt in diesem Wort. Was geht uns das an? Das ist so, ich sage mal, das Typische einer Gemeinschaft der Oberflächlichkeit, in der man sich begegnet, was geht uns das an? Sie verschließen sich dieser Person Judas, seinem Leiden, seiner Not, sie ignorieren das, sie sind ihm gleichgültig gegenüber, was geht uns dein Problem an? Und sehr wohl hätte dieses Problem sie etwas ähm, angegangen. Und deswegen, das ist der erste Punkt, über den ich rede. Ich rede über Dinge, auch heute anhand von YouTube sehen wir Dinge, die wollen wir leben. Das Erste, was wir hier sehen, habe ich gerade gesagt, diese äh, ähm, Begegnung mit ihnen, was geht es uns an? Sie ignorieren sein Problem. Und Ignoranz kann ja auch immer, hat die unterschiedlichsten Formen, auch in der Gemeinschaft. Wir wollen eine Gemeinde sein, nicht in der man äh, gegenseitig ignoriert, sondern, sondern in der man sich gegen oder füreinander interessiert, oder? Nicht ignorieren, sondern interessieren. Ignoranz kann ganz unterschiedliche Formen haben. Die, hat, die, die schauen sehr, sehr unterschiedlich aus. Ignoranz kann auch sehr fromm aussehen, liebe Freunde. Ignoranz kann auch sehr fromm aussehen. Im Sinne von ähm, ja, äh, jemanden vielleicht, der gerade eine Not hat oder leidet. Ja, komm, ich bete mal schnell für dich und äh, zack, bist du wieder weg. Kann auch einfach ein Ausdruck davon sein, ich habe keine Lust, mich mit dir zu beschäftigen. Deswegen machen wir einfach mal ein schnelles Gebet. Deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir heute ähm, auch, ähm, wenn wir für den Pastor auch aus der Ukraine heute einfach nicht nur beten und segnen, sondern auch was Finanzielles, was Greifbares mitgeben. Ignoranz kann sehr fromm aussehen. Einfach ein schnelles Bibelwort hingeklatscht. Für jemanden beten, der krank ist, wird nicht geheilt, na okay, dein Problem. Aber die Person nicht weiter auch begleiten mit den Fragen, mit den Zweifeln. Ignoranz muss nicht immer so aussehen, dieses offensichtliche, was geht uns das an. Das, manchmal läuft das viel, viel unterschwelliger. Ignoranz, ich habe letztens äh, einen Artikel, der war glaube ich auf äh, der Seite politische, äh, von der BP, wie heißt das nochmal, äh, Halleluja, danke Anna, sehr gut. Für alle, die äh, äh, sich politisch interessieren, ist, ist äh, äh, die Website der Bundesregierung von äh, politische... Wie genau noch jetzt nochmal? Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben eine eigene Website mit vielen, vielen Artikeln, gesellschaftsrelevanten, was einfach gerade so abgeht. Und da war die Überschrift drüber, äh, Toleranz ist in den allermeisten Fällen Ignoranz. Das fand ich sehr, sehr, sehr stark, äh, was da drin stand. Und dann ging es um, die, um, die, um, um viele gesellschaftliche Themen, ähm, weil, also die Aussage war dabei, dass vieles in unserem Land an Toleranz verkauft wird. So im Sinne, ne? hatte ich auch letztes Mal darüber gesprochen, Menschen kommen mit ihren Problemen und diese ständigen, ja, ist doch alles okay und wir sind ja alle gleich. Und sonst, eigentlich steckt dahinter, du interessierst mich nicht und ich habe keine Lust, mich mit dir zu beschäftigen. Das hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern etwas mit Ignoranz Toleranz ist eine gute Sache im Sinne von ähm, einander zuzuhören und stehen zu lassen, ähm, auch in, in, den, in den Dingen. Aber Ignoranz ist etwas Falsches und das kann es auch in, in Gemeinde geben, dass man einfach Dinge nicht anspricht und man tut das so abstimmen. Ja, ist ja tolerant, wir lassen uns stehen und unseren Meinungen. Nein, 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 oftmals ist es auch einfach Ignoranz. Mich interessiert das nicht nach dem Motto, was geht es mich an, was gerade in deinem Leben passiert, ähm, was dein. Ignoranz kann auch so aussehen, dass du nicht auf neue zugehst, dass du immer nur bei den Leuten bleibst, die du eh schon kennst ähm, und ähm, neue Leute finden keinen Anschluss. Auch das kann Ignoranz sein. Wir wollen eine Kirche sein, äh, die auf neue Leute zugeht. Kann ich ein lautes Amen hören? Amen. Amen. Halleluja. Es kommt. Sehr gut. Ähm, wir wollen eine Kirche sein, einer unserer Werte ist wir leben mit offenen Armen. Wir wollen offen sein für neue Leute, für neue Menschen. Wir wollen nicht ignorant sein gegenüber ähm, Menschen, die kommen, sondern wir wollen fragen, wir wollen interessiert sein. Ignoranz kann auch noch, der letzte Punkt, Aspekt, kann auch einfach ähm, Heißen, dass auch Beziehungen einfach nur auf einem sehr oberflächlichen oder auch Gemeinde und Gemeinschaft auf einem sehr oberflächlichen ähm, Standard bleiben. Man redet nicht über tiefe Dinge. Man möchte sich nicht beschäftigen, vielleicht mit sich selbst auch nicht, aber auch nicht mit dem anderen. Man bleibt immer nur bei allen Gesprächen, geht es immer nur um irgendwelche Oberflächlichkeiten, aber es kommt nicht in die Tiefe. Und ich glaube, das ist das, ich komme darauf noch, Gemeinschaft die Kirche ist ein Ort. Ähm, leider erlebt das Judas in diesem Fall nicht eine interessierte Gemeinschaft, sondern er erlebt dort bei den äh, hohen Priestern und Ältesten eine ignorierende Gemeinschaft. Was geht uns das an? Ähm, okay, das überspringe ich mal hier. Ich glaube, den Punkt, den, 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 haben wir, den haben wir verstanden. Ähm, das Zweite ist, was wir hier lesen. Ach nein, okay, ich bringe ihn doch noch, ganz kurz. Das ist, nämlich, das ist nämlich wichtig. Lass uns mal den nächsten Bibelfers anschauen. Da, geht's, da beschreibt Jesus auch die Qualität des Miteinanders wie man miteinander umgeht und ähm, äh, das bezieht sich übrigens nicht nur auf die Gemeinde Jesu, auf seine Jünger, sondern das ist für mich ein, auch ein weltweites äh, Prinzip. Das gilt letztendlich, das hat Jesus, auch die Dinge, die er sagt, gelten ja sowieso nicht nur für die Gemeinde, sondern er spricht sie immer in der Autorität, das gilt für jeden Menschen und das sollte jeder Mensch äh, anwenden. Und er sagte folgendes, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr andere zumisst, wird auch euch zugemessen. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge, bemerkst du nicht. Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, da haben wir es wieder die, die, die Gemeinschaft der Heuchler hier. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Auges Bruder zu ziehen. Ähm, diesen Vers, wir haben den schon öfters gehört, auch diesen Text, auch in unserer Gesellschaft, so ein Sprichwort. Ähm, ich habe das manchmal, äh, höre ich diesen, diesen Vers in der, in der absolut falschen Kontext oder Auslegung. So, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe das schon mal auch, auch so gehört, deswegen möchte ich darauf eingehen. Ähm, ja, es hat ja jeder seinen Balken im Auge und äh, das Leute, Jesus sagt hier nicht, du sollst nicht den Splitter aus deines Bruders Auge nicht rausziehen. Das sagt er nicht. Er sagt, du sollst darauf achten, in welcher Art und Weise du es tust, oder? Jesus sagt sehr klar, zieh den Splitter aus deines Bruders Auge. Aber er sagt, fang erst mal bei dir an. Zieh deinen Balken raus. Und das finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges. Äh, ähm, etwas Grundlegendes, ähm, wisst ihr, warum das so wichtig ist? Ähm, wenn, du deinen eigenen, wenn du in den eigenen äh, Balken rausziehst, was Jesus damit sagt, ist: hey, fang erstmal mit den Heilungsprozessen in deinem Leben an. Fang an, Dinge zu bereinigen. Äh, hör auf mit gewissen Dingen. Und weißt du was? Wenn du dann auf einmal erlebst, äh, die Heilungsprozesse in deinem eigenen Leben angehst, dann wirst du Menschensplitter aus dem Auge ziehen. Aber nicht, wie Jesus hier sagt, aus einem Richtgeist. Du, du, du sondern aus dem Bewusstsein, ich weiß selber, was ich in meinem Leben durchgemacht habe. Ich kenne den Schmerz der Sünde. Ich kenne um die zerstörerische Macht der Sünde. Deswegen helfe ich dir, weil ich dich lieb habe, weil ich die eigenen Heilungsprozesse in meinem Leben durchgegangen bin, weil ich weiß, wie schmerzhaft es ist, mit gewissen Dingen abzubrechen, gewisse Gedankengänge nicht mehr zu, zu denken. Ähm, das ist eigentlich etwas ganz Wunderbares. Ähm, jemand hat mir mal gesagt, ich habe vorgestellt und hat gesagt, wir sind hier alles Patienten. Wir sind ja alles Patienten. Und der Gedanke ist dabei, das finde ich richtig, richtig stark, weil der Gedanke ist dabei, sagt man oft, die besten Therapeuten sind die, die eigene Probleme gelöst haben. Ähm, der Gedanke ist dabei, das ist, was Jesus hier entfaltet. Ähm, wenn, du, ähm, wenn du selber verstehst, dass in deinem Leben Heilungsprozesse am Laufen sind, dann hilfst du den Menschen ganz anders. Und ähm, das ist, ist mir einfach nochmal wichtig, dieses dieses Wissen auch um das eigene Versagen, um, um die eigene Fehlerhaftigkeit hilft uns im Umgang miteinander, ähm, nicht, alles, äh, nicht den Splitter rauszuziehen, sondern auf die richtige Art und Weise ähm, einander zu helfen und einander zu dienen. Es ist eben nicht eine gemeint, wer eine eigene äh, Balken aus seinem Auge operiert, äh, sich operiert hat und den Schmerz kennt, der kann auch den Splitter aus dem anderen Auge operieren, oder? Schon, ne? Deswegen, das ist, glaube ich, echt nochmal ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Ähm, in der Geschichte mit Judas wird aber deutlich hier, sie überlassen ihn äh, seinen Schuldgefühlen. Was geht uns das an? Behalt deine Sache. Und jetzt äh, passiert hier Folgendes. Ähm, wenn ich mich für eine, für eine Predigt vorbereite, dann mache ich das normalerweise so. Ich lese mir auch verschiedene äh, Übersetzungen äh, durch, wenn, wenn ich auf den Text schaue. Und ähm, natürlich äh, will ich ja auch nicht acht Semester umsonst Theologie studiert haben. Schaue ich ab und zu mal in den griechischen Grundtext rein. Äh, ich will jetzt heute nicht klug scheißern ein bisschen. Meistens äh, ist das auch ähm, sowieso, ähm, machen die einen, einen guten Job. Aber manchmal gibt es so Nuancen mal, die so nicht, so nicht rüberkommen. Und tatsächlich gibt es eine Sache, die hat mich sehr gewundert. Lass uns mal das nächste, die nächste Folie äh, zeigen. Ähm, damit ihr, ja, heute machen wir richtig äh, Exegese hier im Gottesdienst. Ähm, ich möchte euch eine zeigen. Oben ist der Grundtext, ähm, der ist auch einheitlich überliefert, auch in den verschiedenen Textvarianten. Ähm, da haben wir den Grundtext, drei Wörter sind hier, auf die ich eingehen möchte. Ähm, der Fakt ist, 18 von 20 Übersetzungen übersetzen Wort 1 gar nicht. Das machen die einfach nicht. Das machen sie aus so einem folgenden Grund, weil sie halt sagen, das Wort anakoreson und ein Apelton, Satz 1 und 2, ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe Wort. Ähm, nur Elberfelder und Schlachter, die machen das. Ähm, die übersetzen dieses Wort eins, äh, sonst heißt es einfach nur auch in der Übersetzung, die ich zuvor gelesen habe, ja, er ging, ging in den Tempel, schmiss das Geld rein, er ging davon und er hängte sich und dann heißt es nochmal, er ging weg und er hängte sich, aber im Grundtext steht das Wort anekoreson und anekoreson wird immer im Neuen Testament verwendet, deswegen sage ich auch jetzt mal hier, ist, dieses er sich davon, beschreibt nicht ganz die Nuance, im Neuen Testament heißt anekoreson sich zurückziehen. Das ist exakt dasselbe Wort, das immer auf Jesus verwendet wird, wenn es heißt, Jesus zog sich von den Massen zurück. Oder als er hörte, dass Johannes der Täufer enthauptet worden ist, Jesus zog sich zurück. Es ist immer das Wort sich zurückziehen, in die Einsamkeit gehen. Und genau das ist das, was hier jetzt mit Judas geschieht. Diese drei Schritte sind ganz elementar, als Judas die Begegnung hat. Erstens. Was passiert? Er kommt mit seiner Schuld, er bekennt seine Schuld, er geht zu den Leuten, sie ignorieren sein Problem und jetzt machen sie Folgendes mit diesem, lassen isolieren ihn Und sie überlassen ihn mit seiner Schuld alleine. Und wisst ihr was? Genau das ist das Ziel von Sünde. Sünde möchte dich isolieren von der Gemeinschaft. Sünde möchte dich isolieren vom Leben, von den Menschen. Deswegen heißt es hier, er zog sich zurück. Er geht nicht einfach sofort hin und er hängt sich. Nein, es findet ein Prozess statt in dieser Ablehnung. In dieser Not, die er hat, findet ein Prozess statt und er geht hin und er, er wird das, was die Menschen tun. Sie isolieren ihn. Die Sünde isoliert ihn. Sie nimmt ihn, ich sag mal, in Isolationshaft. Das ist genau das Wesen von Sünde. Anfang an. Garten Eden. Adam und Eva, das erste Gefühl, was sie erleben, als sie sündigen, ist Scham. Und Scham führt dazu, dass man sich isoliert, dass man sein Gesicht nicht mehr zeigt, dass man sich abkapselt. Und warum macht die Sünde das? Weil die Sünde, wenn sie mit dir alleine ist, dann kann sie ihre ganze Macht entfalten. Dann hat sie so eine Power. Dann kommt sie mit allen möglichen Gefühlen der Schuld, der Bedeutungslosigkeit, der Hoffnungslosigkeit Sie kommt mit Gefühlen wie ja, Verscham, Scham, Bitterkeit. Und das, ist, ähm, das passiert genau hier. Ähm, die Sünde ähm, oder das Versagen hier erstmal ähm, lässt Judas zerbrechen. Das Schuldgefühl, das Gefühl der Schwere. Wenn du auch persönlich, das, vielleicht kennst du das eben, dieses Gefühl der Schwere keine Gefühle mehr für sich selbst, keine Gefühle der Annahme, der Liebe, nur noch Schamgefühle haben, man steht nicht mehr zu sich selbst, Bitterkeit, man kommt nicht darüber hinweg, manche treibt das in den Alkoholismus oder in die Selbstzerstörung, Abhängigkeiten. Einer der Kandidaten, das Beispiel ist ziemlich heftig, hat mir ein Freund von mir, hatte mir das erzählt, der auf seiner Beerdigung war, es geht um einen Gemeindeleiter, Uh, den, er, den er sehr gut kannte, der war so um die 50. Und uh, auf seiner Beerdigung war er, und dieser Gemeindeleiter hat sich das Leben genommen, Suizid. Uh, niemand hatte davon irgendwas mitbekommen, was eigentlich in ihm abgeht. Er hat gesündigt, hat Ehebruch begangen, er ist ins Bordell gegangen, hat eine Familie. Und das, was er nie geschafft hat, war, darüber zu sprechen. Und die Schuldgefühle, und irgendwann natürlich... Nachdem sein Besuch im Bordell, irgendwann hat er gecheckt, Mist, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Ich habe mich versündigt vor meiner Kirche, vor, mein, versündigt, äh, vor meiner Ehefrau, vor meinen eigenen äh, Kindern. Ich habe die Ehe gebrochen. Und diese Schuldgefühle sind immer größer geworden. Hat sie nicht geteilt, sind immer größer, immer schwerer ist die Last geworden in seinem Herzen. So also irgendwann zu diesem Moment kam, ich kann nicht mehr, ich nehme mir das Leben. Meine Schuld gegenüber Gott, ich komme nicht klar. Ähm, und das ist das, was Menschen erleben können. Ja, in der Gemeinde. Ja, im Leitungsteam. Ja, auf Höchste. All das ist möglich, wenn die Sünde dich alleine hat. Und es gibt eine gute Antwort, eine gute Lösung. Vielleicht stehst du heute oder du sitzt hier, und du sagst, hey, mir geht es in einer ähnlichen Form, vielleicht nicht exakt so, aber in einer ähnlichen Form. Ich habe Schuldgefühle, ich habe Gefühle der Scham, Dinge, die mich nicht mehr loslassen in meinem Herzen, Dinge, die mein Herz beschweren, die mich bedrücken, die ich einfach, wo ich merke, die nehmen mir, die rauben mir die Lebenskraft, ich habe Dinge getan, auf die bin ich nicht stolz oder irgendwas. Es gibt einen Ausweg aus dieser Sache, die gibt es. Es gibt einen Wendepunkt und ich möchte mit euch einen Text lesen, ein äh, bisschen längerer ähm, wieder aus seinem Buch hier von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe euch den Text mitgebracht, da können wir die nächste Folie mal mitbringen, äh, bringe, anwerfen. Ähm, da heißt es, äh, vorhin schreibt Dietrich Bonhoeffer über die Beichte. Um, und es geht darum, um, um das äh, letztendlich um den, den Austausch oder das, das Miteinander in den Beziehungen. Denkt nicht an den äh, Beichtstuhl oder sonst was, das schreibt er noch explizit, dass es nicht darum geht, sondern es geht um die Beichte im 1 zu 1, also einfach mit äh, deinen Freunden, deinen Geschwistern, die du hast. Und dann schreibt er folgendes über die Beichte als ein Ausweg aus diesem ganzen Teufelskreislauf von Schuldgefühlen und Sünde Er schreibt, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Im Dunkel des Unausgesprochenen vergiftet sie das ganze Wesen des Menschen. Das kann mitten in der frommen Gemeinschaft geschehen. Mitten in der frommen Gemeinschaft kann das geschehen. In der Beichte bricht das Licht des Evangeliums in die Finsternis und Verschlossenheit des Herzens hinein. Die Sünde muss ans Licht. Das Unausgesprochene wird offen gesagt und bekannt. Alles Heimliche und Verborgene kommt nun an den Tag. Es ist ein harter Kampf, bis die Sünde im Geständnis über die Lippen kommt. Aber Gott zerbricht eherne ehrenet Türen und eiserne Riegel. Indem das Sündenbekenntnis im Angesicht des christlichen Bruders, oder also ich füge mal hinzu, auch der Schwester geschieht, wird die letzte Festung der Selbstrechtfertigung preisgegeben. Der Sünder liefert sich aus, er gibt all sein Böses hin, er gibt sein Herz Gott und er findet die Vergebung aller seiner Sünden in der Gemeinschaft Jesu Christi und des Bruders. Die unausgesprochene, bekannte Sünde hat alle Macht verloren. Halleluja, oder? Sie ist als Sünde offenbar geworden und gerichtet. Sie vermag, die Gemeinschaft der Sünde, sie vermag die Gemeinschaft nicht mehr zu zerreißen. Nun trägt die Gemeinschaft die Sünde des Bruders. Er ist mit dem Bösen nicht mehr Leben. Ähm, okay, ich überspringe mal ganz kurz was. Ähm, okay. Genau, hier, das wollte ich noch lesen. Ähm, er darf, er darf seine Sünden bekennen, gerade darin erst Gemeinschaft finden. Die verborgene Sünde trennte ihn von der Gemeinschaft, machte alle scheinbare Gemeinschaft unwahr. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist eine unwahre Gemeinschaft, wo das nicht gelebt wird. Die bekannte Sünde half ihm zu wahren, Gemeinschaft mit den Brüdern in Jesus Christus. Dabei ist hier allein von der Beichte zwischen zwei Christen die Rede, jetzt kommt es, um die Gemeinschaft mit der Gemeinde wieder zu finden, bedarf es nicht eines Sündenbekenntnisses vor allen Gemeindemitgliedern. Das war ein Thema auch in der damaligen äh, Zeit. Bonhoeffer spricht sich hier ganz klar dagegen aus. Das bedarf es nicht, das braucht es nicht. Denn in dem einen Bruder, dem ich meine Sünden bekenne und der mir meine Sünden vergibt, begegnet mir schon die ganze Gemeinde. In der Gemeinschaft, die ich mit dem einen Bruder finde, ist mir schon die Gemeinschaft der ganzen Gemeinde geschenkt. Denn hier handelt ja keiner im eigenen Auftrag und in eigener Vollmacht, sondern... Steht ein Christ in der Gemeinschaft der brüderlichen Beichte, so ist er nirgends mehr alleine. Halleluja, oder? Aber ich finde, das sind solche powervollen, kostbaren Zeilen, die Bonhoeffer hier schreibt. Und das ist letztendlich, jetzt komme ich hier auch zum Punkt, das ist letztendlich genau das, was Judas nicht erlebt hat. Er hat keine Gemeinschaft erlebt. Er hat zwar, ja, er hat seine Sünde bekannt, all das lesen wir, er hat Reue gehabt, aber was er nicht gehabt hat, eine Gemeinschaft, in der diese Art, diese Qualität gelebt worden ist, wo man seine Sünde bekennen kann, wo man über Dinge spricht, wo man ähm, über, über Sachen einfach aussprechen kann. Und ich möchte dich ermutigen, hey, in deiner Kleingruppe, in deinen Beziehungen, wo du bist, sprech über Dinge, sprech über dein Versagen, sprech über äh, ähm, Sachen, die du in deinem Leben falsch gemacht hast. Leute, es ist so wichtig, wir wollen keine Gemeinschaft von Heuchlern sein, sondern wir wollen eine Gemeinschaft der Authentizität sein, wo wir lernen, voreinander ehrlich zu sein. Du brauchst nicht jedem deine ganze äh, Seele offenbaren, Ja, bitte tu das nicht. Aber in den Gemeinschaften, in den Beziehungen, die du lebst, auch untereinander, in den Kleingruppen, ist es ein Kennzeichen von wahrer Gemeinschaft. Amen. Petrus. Äh, Judas hat zum ersten Mal an der falschen Adresse geklingelt mit seinem Schuldbekenntnis. Ähm, aber der Punkt ist ja, sowohl Judas und auch Petrus zogen sich beide zurück. Beide haben einen Moment der Einsamkeit. Auch Petrus heißt es, er ging raus und er weinte bitterlich. Aber dann lesen wir etwas über Petrus und das ist, äh, über das darf man nicht hinweglesen. Lass uns nochmal äh, Markus 16, 13 Nächste Folie. Da lesen wir etwas über Petrus. Auferstehungsgeschichte äh, Jesu. Markus 16,13. Und sie gingen auch hin, verkündigen es denen, aber auch denen glaubten sie nicht. Und dann heißt es hier weiter: Zuletzt, als die Elf zu Tisch lagen, offenbarte er sich ihnen. Bei ähm, einer, einer Kämer am Tisch liegen äh, meint hier nicht einfach nur eine Ortsbeschreibung. Ähm, sondern es ist im Neuen Testament das Symbol, der Tisch, für die Art von Gemeinschaft, der Qualität, der intensivsten Gemeinschaft, der ehrlichen Gemeinschaft, die Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, zu seinen Jüngern. Und vielleicht kann man das schnell überlesen, aber ich lese hier eines. Petrus ist scheinbar nach seinem Moment des Versagens, nach seinem Moment der Einsamkeit wieder aufgetaucht und an den Tisch zurückgekommen. Und an den Tisch meint nicht einfach nur, ja Tisch im Essen, da war man beim Essen dabei, Tisch meint Beziehung, meint Gemeinschaft auf eine Art und Weise der Liebe, des Untereinanders, der Offenheit, der Ehrlichkeit, der Authentizität äh, zu dieser Art, zu dieser Form der Gemeinschaft. Petrus kam zurück zum Tisch der Gemeinschaft. Ja, er tauchte auch mal zuerst ab, aber er tauchte wieder auf. Und deswegen ist das für mich der Punkt, einer der ganz großen Kriterien. In diesen beiden Versagensgeschichten, der eine entschied sich, zurück an den Tisch zu kommen. An den Tisch, wo mit elf Versager alle hatten Jesus im Stich gelassen. Alle haben versagt, alle sind irgendwie gescheitert auch. Aber Petrus kam zurück. Ich glaube, Glaubt ihr, dass es einfach war für Petrus, wieder zurückzukommen? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es ein einfacher Weg war. Und ich kann mir vorstellen, Petrus hat so manche mutige Gänge schon gewagt, auch auf... Aber er kam zurück an den Tisch. Und das ist mein Aufruf für heute. Ich möchte beten jetzt. Und es ist mein, mein Aufruf für dich heute, ähm, wieder zurückzukommen an den Tisch der Gemeinschaft. Ähm, vielleicht sagst du dir, naja, ich sitze doch schon hier. Äh, nein, nein, nein. Die, das meine ich nicht. Sondern ich meine die Gemeinschaft, wo es darum geht, einander in Beziehung zu gehen, einander stärken. Die Gemeinschaft, die Jesus gestiftet hat, wo der Geist Gottes dabei ist, kommt zurück an den Tisch der Gemeinschaft. Denn so wie Bonhoeffer sagt, die Gegenwart deines Bruders, deiner Schwester ist eine Quelle der Freude und der Stärkung auch für dein Glaubensleben. Amen. Komm, ich möchte beten, lass uns nochmal aufstehen und äh, dich einfach einladen, auch zu überlegen, wo ist mein Next Step? Ähm, auch hier in, in Gemeinschaft zu kommen mit anderen Christen, sei es äh, in einer Kleingruppe, sei es hier danach zu bleiben, sei es einfach jemand mal anzurufen, jemanden zu besuchen, zu Hause mal vorbeizuschauen. Ähm, überleg, wo ruft Gott dich zurück an den Tisch, an seinen Tisch in die Gemeinschaft? Und wo ruft er dich genau die Art auch äh, zu leben, auch anderen gegenüber? Nicht nur als jemand, der selbst konsumiert, sondern wo kann ich diese Art von Gemeinschaft, diese Offenheit leben? Wo ermögliche ich es anderen, ähm, in, in auch diese Offenheit zu leben, mir Sünden zu bekennen, Beichte abzulegen, ehrlich vor mir zu sein? Wo kann ich das leben? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, dass Gemeinde, Gemeinschaft keine menschliche Idee ist, sondern deine Initiative, deine Idee gewesen ist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass du uns vorgelebt hast und uns zeigst auch an deinem Wort, dass wir eine Gemeinschaft sein sollen, die interessiert ist, nicht ignoriert ist, sondern die interessiert ist und die miteinander steht und füreinander da ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem hier heute Morgen in, dein, in sein Herz sprichst, Jesus, ich bete auch für Erkenntnis, da wo Menschen keine Erkenntnis haben über ihre Sünde, über ihre Schuld, die sie auf sich geladen haben, die gegenüber, ihren Ehepartner gegenüber oder auch dieser Kirche gegenüber. Ich bete um Erkenntnis und ich bete um, die, um Kraft, um umzukehren, auch heute Morgen. Umzukehren, Jesus zu dir und umzukehren, Jesus, auch zu deiner Gemeinde, dieser, dieser Tisch, der dafür steht. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und ähm, dass du uns liebst und dass du da bist, um deine Gemeinde zu bauen um die Qualität auch unserer Beziehungen einfach zu steigern und dafür danke ich dir. In Jesu Namen und alle sagen Amen. Amen. Zwei Dinge, bevor wir jetzt an den Gottesdienst enden, äh, möchte ich